0: Ja, dank unser Lobpreisband. Guten Abend zusammen. Wer mich nicht kennt, ich bin Andi, der Jugendpastor hier in der Arche-Jugend. Ich freue mich nämlich, in letzter Zeit so viele Neue hier bei uns begrüßen zu können. Aber ich muss sagen, teilweise habe ich einen Überblick verloren. Wir müssen uns dringend näher kennenlernen. Aber dafür haben wir auch nachher Gelegenheit, in unserem Lighthouse-Café da unten, das ist immer gut, auch ein bisschen auszutauschen. Wir machen heute Fortsetzungen unserer Jakobusbriefreihe, da sind wir ja schon eine ganze Reihe dabei oder eine ganze Zeit dabei und werden da auch noch das erste Quartal mit verbringen. Reicht nicht ganz, aber fast und da müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Wir haben heute so ein bisschen, oder ich bin für Leon übrigens eingesprungen, wer jetzt den Leon vielleicht hier erwartet hat, also der konnte heute nicht oder ist er doch da, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall bin ich für ihn eingesprungen und mir ist bei der Vorbereitung so aufgefallen, irgendwie war das immer wie so ein Déjà-vu, das Thema hatten wir doch schon und äh, irgendwie, Moment, sind wir tatsächlich hier dran oder habe ich was falsch gemacht? Na, ihr werdet es feststellen, es geht um so Geschichten, die wir alle schon so mal gehört haben. Vielleicht mal eine Frage an euch, über wen von euch ist schon mal schlecht geredet worden? Wer hat dich mal so richtig runtergemacht? dich verurteilt? Eigentlich müssten alle Hände jetzt hochgehen. Oder habt ihr das noch nicht alle erlebt? Doch schon. ne? Oder? Also ich habe schon öfters erlebt, dass Leute mich schlecht geredet haben, dass sie mich verurteilt haben. Das ist mich heute das Thema. Andere Frage. Wer hat schon mal über andere schlecht geredet und sie verurteilt? Das sind ehrliche hier. Vielleicht nicht alle, aber die, danke euch. Es ist mal, also immer, es ist ein Thema was uns angeht heute Abend. Das ist nicht irgendwie so ein was Spezielles, wo man sagt, naja gut, ob ich nun heute Abend hier bin oder Peng ist eigentlich auch egal. Es ist gut, dass du da bist, weil dieses Thema geht in der Tat uns alle an. Überschrift Umgang miteinander. Ihr könnt eure Bibeln mal aufschlagen. Jakobus Kapitel 4 und da die Verse 11 bis 12. Jakobus 4, 11 bis 12. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als sein Richter auf, statt es zu befolgen. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter den, der die Macht hat, zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deine Mitmenschen zu Gericht sitzt? Lass uns beten. Jesus, danke dir für diesen Text heute aus deinem heiligen Wort. Und wir sind alle davon betroffen. Wir alle haben uns bei dieser Thematik versündigt oder man hat sich an uns versündigt. möchte ich bitten, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen berührst, dass du Verletzungen heilst, dass du unseren Charakter veränderst, dass unser Herz veränderst. Jesus, wir brauchen dich. Amen. Nur zwei Verse heute, aber die es in sich haben. Es geht um den Umgang miteinander, um das schlechte, diffamierende, verleumderische, verleumderische Reden übereinander, um richten, um verurteilen. Wir haben es natürlich in unseren Tagen auch immer wieder, wenn es um Politik geht, die Wahl ist ja noch nicht so lange her, das heißt man überlegt vielleicht sogar, ob es Neuwahlen irgendwann gibt, wenn die sich nicht einigen. Und dann hat man natürlich schon dieses Thema, man verurteilt Politiker, man redet schlecht über sie, über Parteien, haben wir auch alle durch. Oder über Sportler, über Sportvereine, ich weiß nicht, wir da HSV heute gespielt Ging doch so, ne? 0-0, okay. Aber das ist dann auch immer so, dass man da auch schnell drüber herzieht und der Spieler, was ist denn das, vergessen oder, naja, ihr kennt das. Aber das ist ein Thema halt, was uns auch hier betrifft. Da werden hinter dem Rücken des anderen wilde Gerüchte in die Welt gesetzt, gesetzt wird spekuliert und verdächtigt. Und oft ist es auch so, gerade was bei uns so das Thema Jugend angeht, Beziehung, hast du schon gehört? Die beiden, die waren letzte Woche da mal zusammen im Kino und damit da geredet wird, ge gemunkelt, was andererseits nett sein kann. Aber ich habe gerade bei der Thematik gemerkt, wie oft dann auch irgendwas kaputt gemacht wurde und wie oft etwas zerredet worden ist. Hast du schon gehört? Sag es aber bitte nicht weiter. Habe ich aus erster Hand. Stell dir mal vor. Passt natürlich häufig auch in einer großen Gruppe wie bei uns, dass sowas vorkommt. Oder auch so stille postmäßig. Irgendwo wurde hier auf der Ecke irgendwas erzählt und dann da ganz hinten kommt das völlig anders rüber. Und jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen, sodass dann die Person, um die es ging, ja, so richtig niedergemacht wurde. Weil wenn es was Positives ist, okay, Lob können wir alle auch vertragen. Das ist gut. Immer noch ein draufsetzen. Hey, das hat er gut gemacht und super und aber wie oft geht es ja doch um negative Sachen, wie auch in unserem Text hier. Wir haben, wie gesagt, schon mal darüber gesprochen in Jakobus 3, nämlich da ging es um unsere Zunge. Ein kleines Glied versteckt sich im Mund so, aber hat so eine mächtige Auswirkung, richtet so viel Schaden an. Leider, vielleicht habt ihr noch Jakobus 3 im Kopf, sonst guckt noch mal rein. In unserem heutigen Textabschnitt geht es halt nochmal um sehr viele negative Auswirkungen, unserer Rede. Wir werden ermahnt und sind gefordert aufzupassen und in der Liebe Gottes miteinander zu kommunizieren. Aber wie oft verletzen wir uns, wie oft gehen wir lieblos miteinander um, wie oft sind wir rechthaberisch und meinen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie man so schön sagt. Die Lösung des Problems für uns alle heißt Jesus Christus, auch heute Abend. Wir brauchen Jesus, um hier echt Veränderung zu erfahren. Mein erster Punkt, was mit diesen Versen nicht gemeint ist. Unsere Bibelstelle nicht schlecht übereinander reden und verurteilen, will damit nicht sagen, dass uns das Leben des anderen nicht zu interessieren hat. Dass wir nicht auch mal in einer etwas kritischeren Art und Weise miteinander umgehen dürfen, auch mal ernst miteinander reden dürfen. Wir haben sogar die Verpflichtung dazu. Und wir sind auch nicht angehalten, einen großen Bogen umeinander zu machen und ihr kennt sicherlich diese berühmten Affen, die sich die Augen zuhalten oder die Ohren zu halten, in dieser Weise oder auch den Mund zu halten, so miteinander umzugehen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir das so machen. Ich bin mir selbst der Nächste und was geht mich der andere an? Nein, ist hiermit nicht gemeint, sondern wir sollen sehr wohl Anteil aneinander haben, gerade auch die, wir uns wirklich äh, ja wir nennen uns Christen, folgen Jesus nach, sind Archejugend hier mit alles in allen, so wenn ich gerade meine neueste Statistik habe fast 200 jungen Leuten, die sich zur Archejugend zählen, dass wir Anteil haben, dass wir füreinander da sind. Die Bibel sagt nicht umsonst, dass Gemeinde ein Leib ist. Der Leib Christi, Jesus ist das Haupt. Oder es wird verglichen mit der Herde. Wir sind alle kleine, süße Schafe. Vielleicht gibt es auch ein paar schwarze Schafe dabei. Aber wir sind eine Herde. Wir gehören zusammen. Keiner ist außen vor. Oder auch das, das Bild, wir sind ein Tempel. Jeder ist ein Stein, der, der eingefügt ist. Wir gehören zusammen. Oder eine Familie. Und Das passt natürlich noch besonders. Eine große Familie, als Archejugend. Aber damit haben wir auch eine große Verantwortung füreinander und können eben nicht sagen, der andere geht mich nichts an, ich halte mich da raus oder egal wie der lebt, ich mache halt meine Augen zu oder halt meine Ohren zu, ich darf ja nicht über ihn reden. Also das ist damit nicht gemeint. In der Bibel gibt es so viele Stellen, die uns sogar auffordern, füreinander da zu sein. Wenn man das mal so untersucht, so einanderstellen, müsst ihr mal machen. Da gibt es wahnsinnig viele. Ich kann die gar nicht alle auf, äh, vorlesen hier. Ich meine, das Skript werde ich nochmal mal wieder rein ins Netz stellen. Aber da werden wir aufgefordert, einander zu lieben. steht zum Beispiel in Römer 13, Vers 8, aber auch in so vielen anderen Bibelstellen. Und ich hoffe, dass wir das tun. Einander zu lieben. Und ich sage ah nee, er schon wieder. Wir sollen einander erbauen. Römer 14, 19. Es gibt auch noch andere Stellen. Einander ermuntern mit Lobgesängen. Das haben wir gerade eben gemacht, wenn du nicht nur für dich alleine gesungen hast. Gut, du hast für deinen Herrn gesungen, aber ich bin sicher, dass du schon auch so laut gesungen hast, dass auch der andere neben dir es mitbekommen hatte. Also mit Lobgesängen singen, ermuntern wir uns gegenseitig. Dann werden wir aufgefordert, die Last des anderen zu tragen. Galater 6, Vers 2. Also wir können nicht sagen, ist mir doch egal, was er für Probleme hat. Was geht das mich an? Er soll schon selber klarkommen sondern wir haben die Verpflichtung, mitzuhelfen, einander die Lasten zu tragen. Epheser 4, 32 steht, wir sollen einander freundlich und herzlich begegnen. Oder bleiben wir im brief Kapitel 4, wir sollen uns einander unterordnen. Da wird es dann schon so ein bisschen schwierig, wie einander unterordnen. Hä, muss ich doch nicht. Wer bin ich? Dem anderen Gastfreundschaft erweisen, 1. Petrus 4.9, uns gegenseitig dienen, Galater 5.13, uns gegenseitig trösten, ja das wollen wir gerne, Trost haben, aber bist du auch bereit, den anderen zu trösten, 1. Thessalonicher 4.18, einander verzeihen, auch wenn der andere mal schlecht über dich geredet hat oder dich verurteilt hat. Kannst du ihm verzeihen? 2. Korinther 2.7 zum Beispiel. Aber jetzt kommen so drei. Beispiele, die genauso in unsere Ecke hier reingehen, was es eben nicht meint, dass wir, also wir sollen miteinander reden, wir sollen einander ermahnen. Boah, das ist so ein Thema, das mag man nicht so gerne. Muss ich sagen, ich mag auch lieber Leute ermutigen und loben und sagen, hey, das ist super, wie heute Abend dein Dienst gelaufen ist, spitzenmäßig. Wer mag schon gerne zum anderen hingehen, äh, ich muss mal mit dir reden. Das ist mal schon eine komische Einleitung, sein, ne? ich muss mal mit dir reden, vielleicht kann man das auch anders verpacken. Aber dann weiß man, ah, was kommt denn jetzt, was habe ich denn jetzt angestellt? Aber die Bibel fordert uns auf, dass wir einander auch schon mal ermahnen. Als Jugendpastor ist das natürlich schon auch eine meiner Aufgaben, auch wenn ich es nicht gerne mache, aber bleibt mir nichts anderes übrig. Und ich hoffe, dass ich das immer in Liebe mache und dass es zum Guten auch dient. Und ich bin auch dankbar, wenn ich das selber auch mal erfahren habe. Und das ist schon öfters vorgekommen, dass auch zu mir Leute gekommen sind und haben immer was gesagt. Das ist gut so. Das heißt auch einander ermahnen. Nicht, dass einer da oben alle anderen dann fertig, äh, nee, um fertig machen geht es eh nicht. Sondern ermahnen ist nicht fertig machen. Einander, habe ich da eine Bibel studiert? Amanda ermahnen, Römer 15,14 zum Beispiel. Oder Kolosser 3,16. Einander belehren. Kolosser 3,16. Gut, in gewisser Weise darf ich das heute Abend machen, indem ich hier vorne stehe und aus dem Wort Gottes etwas weitergebe. Und dann auch nochmal uns gegenseitig zurechthelfen. Galater 6, Vers 1. Was wären wir für Freunde, wenn wir das nicht tun würden? Ist gerade auch die unangenehmen Sachen. Wenn wir dem anderen nicht sagen würden, hey, wenn du so weitermachst, du fährst dein Leben an die Wand. So geht es nicht weiter mit dir. Überleg mal. Denk doch auch mal. Wir haben heute schon das gehört. Verbindlichkeit. Oder so wie du mit deiner Freundin umgehst. Ey Mann, hör auf. Oder wie du in der Schule drauf bist. Hast nicht Lust, später mal was Vernünftiges lernen zu können, zu studieren? Wäre es nicht besser, so ein bisschen Ärmel hochzukrempeln? Also wir haben das schon auch, gerade als Freunde untereinander, eine Verpflichtung. Ich glaube, wir machen das auch. Hoffe ich. Sonst darf ich euch ermutigen, das zu tun. Echte Liebe ist es nur, wenn wir bereit sind, auch dem anderen die Wahrheit zu sagen. Was ist das für eine Liebe, irgendwie die unangenehmen Sachen beiseite zu fegen und dann dem anderen einfach regelrecht ins Verderben laufen zu lassen? Das wäre keine Liebe. Wir haben in der Bibel auch das ganze Thema von Disziplinierung oder Gemeindezucht, das ist ja auch so ein strenges Wort. Viele Gemeinden wollen damit heutzutage nichts mehr zu tun haben, die tatsächlich sagen, was geht mich der andere an? Jeder muss selber zusehen, wie mit seinem Leben klarkommt. Nein, wir haben Verpflichtungen füreinander und wir sollen auch mal ernst mit jemandem sprechen, wenn er nicht den Geboten Gottes folgt und Schaden in die Gemeinde bringt. Wir müssen handeln, nicht aber um den betreffenden Bruder oder die betreffende Schwester fertig zu machen und die Bibel sagt, wir werden ihn letztlich gewinnen. Das steht in Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, also Schwester kann auch sündigen, steht zwar meist Bruder drin, aber Schwester eingeschlossen, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Das ist wichtig. Also es geht darum, mit jemand zu reden, um ihn zu gewinnen, um ihn wieder auf die Spur zu bringen, um ihm zu helfen, aber nicht um ihn kaputt zu machen. Das ist so mal etwas dazu gesagt, was nicht mit unserem Bibelvers gemeint ist, wenn wir, ja gut, es geht auch um schlecht übereinander reden. Aber es gibt ja Leute, die sind so sensibel, Ach, ich darf ja gar nicht Negatives sagen. Also sowas darfst du schon mit dem anderen auch mal, wenn es Not tut, Tacheles reden. Kommen wir zum zweiten Punkt. Christen ist es aber verboten, schlecht übereinander zu reden und andere zu verurteilen. Ich habe eine kleine Geschichte gefunden. Da ist ein kleiner Junge mit seinem Vater im Zug und der Junge, der weint und schluchzt und wimmert, den ganzen Tag ohne Unterbrechung. Lange, lange Bus, äh sei Bus, schon, Zugfahrt. Als es Nacht wurde, legten Vater und Sohn sich in eine der Schlafkohlen im Zug. Aber durch die Vorhänge konnte man den Jungen weiter schluchzen hören. Ein Mitreisender, der sich das Weinen des kleinen Jungen nun schon seit Stunden angehört hatte, wurde ungeduldig und ärgerlich. Irgendwann konnte er nicht mehr. Aufgebracht sprang er aus seiner Koje und riss die Vorhänge zurück, hinter denen Vater und Sohn sich für die Nacht hingelegt hatten. In scharfem Ton sagte er Sie, wenn Sie den Jungen nicht dazu bringen können, dass er aufhört zu heulen, dann sollen Sie noch besser seiner Mutter überlassen. Der Vater antwortete leise Seine Mutter ist gerade gestorben. Wir bringen ihren Leichnam zur Beerdigung nach Hause. Glaubt ihr, dass dieser Mitreisende beim nächsten Mal nochmal so leichtfertig so ein Urteil gefällt hat? Das war sicherlich heilsam. Manchmal verurteilen wir sehr schnell und reden sehr schnell über andere. Ich habe das selber mal irgendwie ein bisschen lustig auch erlebt. Ich habe mal ein Rollstuhlexperiment gemacht. Ich saß im Rollstuhl, Gott sei Dank, das sind meine Beine heil, aber das war einfach mal so ein Test, was wir gemacht haben. Ich wurde also vom Kumpel durch die Gegend geschoben. Wir haben das auch mit versteckter Kamera aufgenommen, wie die Leute reagiert haben auf uns. Zum Beispiel waren wir in einer Kneipe und haben Bier bestellt und getrunken und dann musste ich mal. Und dann habe ich dem Wirt gefragt, ähm, ob er denn eine Behindertentoilette hat. Und er war ganz peinlich berührt, habe ich leider nicht und was mache ich denn? da habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich eben die normale. Bin ich dann aufgestanden. Also es waren ganz lustige Momente, wenn es dann so war. Oder wir waren an einem Brunnen und haben uns gegenseitig mit Wasser bespritzt. Also ich als Rollstuhlfahrer und ein anderer Rollstuhlfahrer, das war wie gesagt so ein Experiment versteckte Kamera und wir haben unseren Spaß gehabt. Dann kamen dann so ein paar ältere Herrschaften, ganz streng, die haben nicht genau gesehen, was sich da zuträgt und haben gemeckert. Mann, immer diese Flegels und da und so. bla bla bla. Und dann kamen sie so um die Ecke, also es war so ein, so ein Brunnen mit so einer Skulptur da drauf. Und dann kamen sie um die Ecke und dann haben sie so gesehen, oh, ja, okay, hallo. Rollstuhlfahrer und da war alles gut. Das war also auch eine interessante Erfahrung, dass man da einen bestimmten Bonus hat. Aber wie schnell geht es uns, dass wir irgendwie etwas raushauen und wie ich schon eingangs sagte, wilde Spekulationen über den Nächsten vom Stapel lassen, weil wir irgendetwas beobachtet haben oder etwas gehört haben. Oder wir meinen etwas beobachtet zu haben oder wir meinen etwas gehört zu haben. Ich muss gestehen, ich... Also ich rede auch in erster Linie zu mir heute Abend. Nur es wäre schön, wenn ihr vielleicht auch mal drüber nachdenkt, was bei euch vielleicht in dieser Weise manchmal schief gelaufen ist. Liegt schon länger zurück, sodass ihr gar nicht anfangt zu spekulieren. Ich habe äh, ein bestimmtes Mädel, so nicht direkt auf dem Kicker gehabt, aber gedacht, ey Mann, die kommt hier in unsere Jugend und ja, zählt sich zu Jesus, ist so dabei. Aber eigentlich ist es doch nur ein bisschen Party Girl. Wenn die hier ist, okay, sie macht zwar mit und hebt doch die Hände im Lobpreis, aber die heuchelt doch nur. Ich habe doch da mal sowas gehört, wie sie in der Woche dann so drauf ist und wie sie ihr Leben so führt. Das haut doch hinten und vorne nicht hin. Und muss sagen, innerlich hat sich bei mir echt so eine gewisse Aversion gegen sie aufgebaut, weil ich dachte, ah, und habe sie innerlich verurteilt. Was ich nicht gemacht habe, ich habe jetzt nicht zu anderen Leuten jetzt über sie geredet, das nicht. Aber innerlich in meinem Herzen. Und dann war ich dermaßen beschämt, als ich dieses Mädchen auf der nächsten Freizeit, die dann kam, erlebt habe, wie sie intensiv in der Bibel studiert hat, wie sie mit anderen über Jesus gesprochen hat, wie sie einfach so eng mit Jesus war, was mir so gar nicht bewusst war. Und dann kam ich ins Gespräch mit ihr und dann hat sich alles aufgeklärt, dass das, was ich gehört habe, das waren alte Kamellen aus ihrem alten Leben ohne Gott. Aber so schnell kann das gehen, dass du irgendwie eine Schublade hast und jemanden so abstempelst. Vielleicht geht dir das auch mit jemandem hier, wo du denkst, oh Mann, was ist das denn für ein Hayopai? Der will Jesus nachfolgen, die will Jesus nachfolgen. Guck dir mal ihr Leben an. Urteile nicht. Verurteile nicht. Rede nicht schlecht über andere. Das ist eigentlich das, was unser Text uns ja heute hier sagen möchte. Sondern pass auf, was du sagst. Und vielleicht bist du auch schon beschämt worden, weil es sich ganz anders dargestellt hat, als du gedacht hast. Wir sind gut beraten, zurückhaltend zu sein und nicht gleich negativ zu denken, sondern uns sachlich und behutsam mit einer Sache auseinanderzusetzen, die uns vielleicht erreicht, die an uns herangetragen wird. Natürlich sind wir aufgefordert, auch hin und wieder ein Urteil zu fällen, zu beurteilen gerade ich spare schon davon und nicht nur ich oder wir als Jugendleitung, wenn da vielleicht irgendwelche Missstände in der Gruppe sind, man hört sich das an und man muss schon mal auch ein bisschen drüber nachdenken und dann auch beurteilen. Das ist ein wichtiger Unterschied, dass man aber nicht gleich verurteilt ist gleich, dass man nicht verurteilt und jemanden an die Wand stellt, runtermacht, sondern wirklich besonnen ist und auch genau prüft. Jakobus ist in seinem Brief wie schon von Beginn an sehr praktisch und spricht die Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen offen an. Das hilft uns auch für unsere Jugendgruppe hier. Das hilft uns für unsere Beziehungen untereinander, auch in der Familie, auch in unseren Hauskreisen, wo immer wir, wir uns aufhalten. Negatives Reden und Verurteilen zerstört die Gemeinschaft. Und ich denke, wir haben das alle erlebt, wie schrecklich das ist, wenn irgendwo negativ geredet wurde und das um sich gegriffen hat. Und plötzlich Mauern unter uns waren, die irgendetwas festgesetzt hat. Und es dann ganz schwer war, das aufzuklären, überhaupt, überhaupt rauszukriegen. Warum haben wir so atmosphärische Störungen hier? Gott möge uns bewahren und helfen, dass wir da Frieden haben und keinen Unfrieden. Dass wir Einigkeit untereinander haben und keine Uneinigkeit. In unserem Text finden wir fünf Punkte, warum wir in unserer Reden aufpassen müssen oder warum wir nicht schlecht reden und andere verurteilen sollen. Guckt mal in einen Text rein. Das erste, bedenke mit wem du eigentlich sprichst, mit wem du es zu tun hast. Jakobus fängt an, redet nicht schlecht übereinander Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, von habe ich schon gesagt, Schwester ist natürlich eingeschlossen. Als erstes gebraucht Jakobus das Wort Glaubensgeschwister und im nächsten Satz gleich zweimal das Wort Bruder oder ich sage Schwester. Es geht also nicht hier um irgendjemand, wir sollen übrigens alle freundlich behalten, behandeln, nicht nur die Glaubensgeschwister. Das soll dazu auch gesagt sein. Nicht, dass sie heute Abend hier rausgenähert gesagt, wir sollen lieb zu den Glaubensgeschwistern sein, aber mein. Nachbarn, der mit Jesus nichts zu tun hat, den äh, mache ich mal so richtig rund so oder so. Nein, wir sollen jeden Menschen freundlich behandeln, ist ja klar. Aber wir sind hier besonders angesprochen, unsere Glaubensgeschwister freundlich zu behandeln. Sollen sehen, mit wem wir das da zu tun haben. Wir haben eine geistliche Familie, die sogar uns näher stehen soll als unsere leiblichen Angehörigen. Sagt Jesus mal. Wir haben zum Beispiel einen Text in Matthäus 12, Verse 47 bis 50. Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, natürlich hast du eine besondere Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern und das soll auch so bleiben. Aber du darfst wissen, dass du hier eine große Familie hast. Das ist nicht unsere, unsere Sprache jetzt so, aufeinander zuzugehen. Hallo Bruder, hallo Schwester. Aber doch in deinem Herzen darfst du wissen, es ist aber so. Wir sind Geschwister in Jesus. Wir sind eins in Christus, wir sind eine Familie. Wiedergeboren vom Himmel her. Du konntest dir deine Geschwister in der Familie nicht aussuchen. Hier übrigens auch nicht. Aber es ist schön, einander zu haben. Es ist schön, so unterschiedlich zu sein, gemeinsam unterwegs für Jesus zu sein. Aber Punkt eins: bedenke, mit wem du redest. Wir sollen nicht übereinander schlecht reden, wir sollen nicht einander verurteilen, wenn wir daran denken, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Es sind deine Leute, in denen wie auch in dir der Geist Gottes wohnt. Es sind wunderbare Gefäße Gottes, die er geformt hat, hier um dich herum, über die du vielleicht gerade vor der Jugend noch schlecht geredest oder schlecht gedacht hast. Es sind Söhne und Töchter Gottes. Es sind Prinzen, Prinzessinnen vom lebendigen Gott. Also wenn du in Zukunft mit deinem Nächsten vielleicht irgendwie härter ins Gericht willst, bedenke das. Du hast hier mit deinem Bruder, mit deiner Schwester zu tun, mit Söhnen, mit Töchtern Gottes. Bedenke, mit wem du sprichst. Und das, denke ich, wird schon helfen, dass du dir dreimal überlegst, was du raushaust. Hoffe ich. Das zweite, bedenke, welche Auswirkungen es hat. Und das ist eine interessante Geschichte, was jetzt kommt. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz. Das Gesetz, das ein solches Verhalten nämlich untersagt. Das ist unser Gesetz. Das Wort Gottes, die Gebote unseres Herrn, die wir lieb haben, die wir schätzen, die die Grundlage unseres Glaubens sind. Indem du schlecht über deine Glaubensgeschwister redest und sie fertig machst, redest du gleichzeitig schlecht über Gottes Gesetz und machst es runter, denn das Gesetz des Herrn verbietet es dir. Hier wird also etwas gleichgesetzt, dein schlechtes Reden, dein Verurteilen deines Nächsten mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Es ist also nicht nur der Ruf des Bruders, den du möglicherweise zerstörst, sondern mit deinem Verhalten zerstörst du quasi Gottes heiliges Wort. Vielleicht Gedanken, die man so noch nie gehabt hat, aber Jakobus macht uns das deutlich. Dass wenn du mit deinem Nächsten schlecht umgehst, du dich damit am Wort Gottes versündigst, dass genau dieses Verhalten missbilligt. Du trittst das Wort Gottes mit Füßen, indem du deinen Bruder, deine Schwester verbal mit Füßen trittst. Wer seinen Bruder richtet und verdammt, der richtet und verdammt Gottes Wort. Und ich denke, wenn uns das bewusst wird, und ich hoffe, weil es ist Gottes Wort, dann werden wir in Zukunft etwas anders miteinander umgehen. Auch das wird uns helfen, darüber nachzudenken. Das Dritte, bedenke, dass du damit ein Richter und kein Täter des Wortes bist. Gucken wir unseren Text. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als sein Richter auf, statt es zu, äh, zu befolgen. Die Verknüpfung zwischen seinen Nächsten fertig machen und damit Gottes Gesetz zu zerstören, geht also noch weiter. Jakobus stellt fest, dass man mit dem richtenden Verhalten gegen den Bruder kein Täter des Wortes ist, was wir ja sein sollen, sondern vielmehr ein Richter des Wortes, was wir keinesfalls sein sollen. Wenn wir mit unseren oder wenn wir unsere Glaubensgeschwister verurteilen und schlecht über sie reden, dann sagen wir damit, dass wir uns über Gottes Wort stellen, dass es falsch ist und nicht beachtet werden braucht. Gottes Wort sagt, wir sollen freundlich miteinander umgehen. Gottes Wort sagt, wir sollen einander lieben und wertschätzen, einer soll den anderen höher achten als uns selbst. Aber wenn wir das ignorieren, mit Füßen treten und übereinander den anderen schlecht reden und ihn verurteilen dann nehmen wir eigentlich das Wort Gottes und treten es in die Tonne. Wir sind dann nicht Täter des Wortes, sondern Richter des Wortes. Wir sagen, wir wollen dieses Gesetz nicht haben. Für uns ist es falsch, es gilt für uns nicht. Was würden wir eigentlich von jemandem halten, der das Gesetz gegen Kinderschänder ignoriert und ihn freispricht? Also so ein Richter. würden wir entsetzt sein. Was ist das für eine Justiz in unserem Land? Wir haben die Gesetze, dieser Kinderschänder muss bestraft werden, er muss ins Gefängnis und, und, und. Ist doch klar. Aber so gehen wir teilweise mit der Bibel um. Wir bedenken es nicht. Genauso wertet Jakobus unser liebloses Verhalten gegenüber dem Bruder, die Schwester und damit ein Verstoßen und Ignorieren des Gesetzes Gottes. Du ernennst dich selbst zum Richter und erfindest förmlich eigene Gesetze, die dir gefallen, anstelle die Gebote Gottes zu halten. Es mag nämlich sein, dass manch einer von uns sogar regelrecht Spaß daran hat, über den anderen schlecht zu reden. Ich will niemandem zu nahe treten. Aber es ist leider für manch einen fast so eine Art Sport auch geworden kleinsten Anhaltspunkt zu nehmen und dann über den anderen herzuziehen, schlecht zu reden, hast du schon gehört, stille Post zu machen. Es war ja nicht so gemeint. Aber ehe du dich versiehst, haben deine wenigen Worte den anderen so tief verletzt, dass er vielleicht gar nicht mehr in den Jugendgottesdienst kommen mag. Alles schon vorgekommen. Bittere Tränen vergossen worden, weil Menschen sich ausgegrenzt gefühlt haben, weil sie gehört haben, wie über sie geredet worden sind, wie sie verurteilt worden sind, wie irgendetwas Abfälliges gesagt worden ist. Denke über dein Verhalten nach. Viertens, bedenke, dass du dich mit deinem Verhalten über Gott stellst. Was sagt unser Text? Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den, der die Macht hat zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Das haben wir vielleicht nicht gedacht, wenn wir unseren Nächsten verurteilt haben oder über ihn schlecht geredet haben, dass wir uns damit über Gott stellen. Wir meinen es nämlich besser als Gott, der uns sein Gesetz gegeben hat. Und da kann man sagen, sag mal, merken wir eigentlich noch was? Gott in seiner Liebe hat uns einen, nicht nur einen, sondern eine ganze Menge Liebesbriefe gegeben, 66 Bücher haben wir ja da drin die wir bekommen haben, damit unser Leben gelingt, damit wir ein erfülltes Leben haben, damit wir gerettet werden. Aber wir neigen dann doch dazu, gerade auch jetzt bei dieser Thematik, das beiseite zu wischen und unsere eigenen Gesetzmäßigkeiten zu haben. Wir legen uns mit dem Schöpfer an. Es gibt nur einen Gesetzgeber und Richter, nur einen, der retten und zerstören kann. Das ist der lebendige Gott selbst. Gott ist der Richter und sonst keiner. Was erdreisten wir uns, uns darüber hinwegzustellen, hinwegzusetzen und sein Wort zu ignorieren und unseren Nächsten zu diffamieren? Wir wollen Gott vom Thron stoßen und uns selbst zum Gott erheben? Wie irrsinnig, wie blödsinnig ist das? Denken wir bei dieser Gelegenheit einmal darüber nach. Aber es hilft uns vielleicht, in diesem Punkt in Zukunft achtsamer zu sein. Fünftens, bedenke, wer du bist. Wir gucken wir in unseren Text. Du aber, wer bist du, dass du über deine Mitmenschen zu Gericht sitzt? Wir haben gesagt, dass wir hier wunderbare Kinder Gottes um uns herum haben. Söhne und Töchter, Bruder und Schwester, die Gott geheiligt hat, die Gott reingemacht hat, die er lieb hat, für die er sein Leben gegeben hat. Aber du spielst dich zum Richter über deine Glaubensgeschwister auf. Wer bist du? Was bildest du dir ein? Meinen wir, dass wir etwas Besseres sind als unser Nächster? Meinen wir, dass unsere Meinung der Nabel der Welt ist? So rechthaberisch, wie wir sind und so eingenommen, wie wir von unserem Denken sind. Immer wieder verfallen wir in eine maßlose Selbstüberschätzung und achten nicht unseren Bruder und Schwester auf einer Ebene mit uns, geschweige denn, dass wir sie ja sogar höher achten sollen als uns selbst. Wir sind alle gleich vor Gott. Es ist keiner besser als der andere. Nimm dich nicht so wichtig Letztlich bist du nur ein kleines Staubkorn im Verhältnis zu dem lebendigen Gott, der über allem steht und achte darauf, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Wir müssen lernen, demütig zu sein und lieber drei-, viermal darüber nachdenken, was wir über jemanden reden wollen oder auch in unserem Herzen schon denken, bevor wir das dann weiter zusammenspinnen. Wie ich eingangs sagte, ist eine Thematik, die uns alle angeht. Und ich hoffe und bete, dass Gott uns hilft, dass wir hier Veränderungen erfahren. Nur wie erfahren wir das? Ich muss gestehen, als ich damals noch in der Schule war, war mein bester Job, Leute runterzumachen. Leute zu verarschen, mich so als Klassenclown aufzuspielen gerne auch viele zweideutige Sachen mit reinzumischen und fand das so toll, so cool zu sein, angehimmelt zu werden. Die fanden das lustig, wenn Andi mal wieder einen lockeren Spruch drauf hatte. Es war aber nicht lustig. Als ich dann zum Glauben kam und dann bei der ersten Jugendfreizeit dabei war und dann deshalb gemaßregelt wurde, war ich zuerst sehr erbost, entsetzt. Aber es hat mich zum Nachdenken gebracht. Wir brauchen Korrektur von unseren Unarten, von unserem sündigen Verhalten. Und vielleicht auch gerade geht es dir auch so, wie, wie es mir so ging, in so einer Thematik. Nun, wie geht das? Natürlich kann man sich selber anstrengen. Ich will jetzt alles besser machen, wenn ich jetzt in Zukunft irgendwie mit jemandem da so ein bisschen auf Tuchfühlung komme, wo es vielleicht Reibereien geben kann. Ich will nie wieder was Schlechtes sagen. Nein, ich will immer ganz lieb sein. Ich will artig sein und will immer nur die besten Sachen sagen. Und es ist richtig, übernehme Verantwortung, gib alles. Und doch wissen wir, dass wir schwach sind, dass wir von unsere Grenzen kommen und dass wir aus uns selbst heraus letztlich auch nicht unseren Charakter wirklich verändern können. Ja, wir wollen, wie eingangs gesagt, einander helfen und einander ermahnen, den anderen wertzuschätzen und freundlich miteinander umzugehen und anstelle immer nur negativ zu reden, noch positiv und lobend zu reden. Aber in erster Linie, ihr Lieben, brauchen wir dazu, eine Person, die uns helfen kann, wird. Und diese Person heißt Jesus. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Und dann kann ich so ein bisschen was Weihnachtliches hier einfließen lassen. Er ist zu uns gekommen, um uns zu helfen in unserem Schlamassel. Er ist zu uns gekommen, um Beziehung herzustellen. Da, wo nur negatives Gerede herrscht, wo man einander verurteilt, da ist Jesus gekommen, um Frieden zu stiften, um Versöhnung zu bringen. Er ist unser Retter. Und zu ihm dürfen wir auch heute Abend kommen, auch was diese Thematik anbelangt, und dürfen ihn um Verzeihung bitten. Ja, wir dürfen aber auch in der Liebe Christi aufeinander zugehen. Vielleicht ist es jemand gegeben, nachher in der Lobpreiszeit, dass du deinen Platz wechselst und auf jemanden zugehst und sagst, hey, ich bitte dich um Verzeihung. In meinem Herzen hat sich tatsächlich etwas aufgebaut gegen dich. Es tut mir leid. Oder ich muss dir gestehen, ich habe in der letzten Woche Dich verurteilt. Es tut mir wahnsinnig leid. Verzeih mir. Glaubt ihr, dass so etwas heilsam unter uns ist, wenn so etwas da ist? Ich will euch Mut machen, das zu tun. Es nicht mit euch rumzuschleppen, sodass es vielleicht noch viel größer wird und sich ausbreitet wie ein Krebsgeschwür, sondern dass ihr im Namen Christi dagegen vorgeht. Er ist da. Er ist gekommen. 1. Johannes 3, Vers 8 steht, wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Der Teufel ist übel. Er ist da und versucht kaputt zu machen, wo er nur kann. Er versucht eine Gruppe, die eins ist, in Jesus zu zerstören, versucht Uneinigkeit zu sehen, er versucht Ehen und Familien kaputt zu machen, all das wissen wir. Aber wir dürfen da auch gegen vorgehen. Wir dürfen beten, dass Jesus Gnade schenkt, dass Heilung, dass Rettung da ist, dass Bewahrung da ist. Und wir dürfen wissen, Jesus ist gekommen als der Retter, um die Werke des Teufels zu zerstören. Auch das ist Weihnachten. Er ist unser Retter. Nur Jesus schenkt uns Veränderung, dass zum Schluss, wir haben in diesem Bereich alle unsere Probleme, sind oft von uns selbst so sehr überzeugt, dass wir leider gar nichts anderes mehr sehen als nur uns selbst. Wir neigen zu Überheblichkeit, zu Arroganz und Stolz, Egoismus und haben mehr uns selbst als den anderen im Blick. Aber hört mal, was Jesus selber zu dieser Thematik gesagt hat. Da kann man fast eine eigene Predigt zu halten, aber lasst mich das noch mit einfließen lassen. Wir finden das in Matthäus Kapitel 7, 1 bis 5 in der berühmten Bergpredigt. Da sagt Jesus, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Und dann kommen diese berühmten Worte, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Das ist jetzt im Grunde noch mit anderen Worten gesagt, was Jakobus uns mitgegeben hat, was wir schon durch haben. Dass wir einander helfen, einander mahnen sollen, zurechthelfen sollen, das ist schon wichtig. Wiederhole das nochmal. Das kommt übrigens auch gerade in Matthäus 7 deutlich durch. Gerade als Jesus das gesagt hat, kommt wenig später, dass wir aufeinander Acht haben sollen, wo jemand schlechte Früchte hervorbringt, einander zurechthelfen sollen und so weiter. Aber habe ich schon gesagt. Das ist damit nicht gemeint. Aber Jesus prangert hier das Verhalten der Pharisäer an, die sich selbst für das Nonplusultra gehalten haben. So wie du vielleicht auch meinst, du bist der Bauchnabel der Welt. Wo bist du dabei und suchst den Splitter im Auge deines Nächsten? Immer und immer wieder. Aber übersiehst dabei, dass du einen riesigen Balken im eigenen Auge hast. Du bezichtigst jemanden der Lüge, nur weil er vielleicht mal etwas übertrieben hat. Gut, ist vielleicht auch nicht richtig, je nachdem worum es ging. Aber bist vielleicht selbst ein Ehebrecher. Du bist an so einem kleinen Splitter zugange, aber hast einen riesen Balken im Gesicht. Merkst du überhaupt noch was? Du bist ein Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Und da haben wir schon mal so die Lösung, die uns Jesus hier mitgibt. Dass wir in uns gehen sollen, dass wir selber anfangen, Herr, vergib du mir, ich bin schuldig. Ich habe mich über andere erhoben, bitte verzeih mir. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Erkenne, wo du stehst und dann wirst du klar sehen und dann kannst du auch deinem Bruder, deiner Schwester helfen. Wir brauchen Gottes Gnade. Wir brauchen sein Erlösungswerk auch heute Abend, ganz besonders bei dieser Thematik. Und ich bin sicher, dass Jesus an unseren Herzen arbeitet, dass er Dinge verändert, auch vielleicht schon getan hat, wo er seinen Finger vielleicht in eine Wunde bei dir gelegt hat was in deinem Leben in dieser Weise schiefgelaufen ist oder wo es auch gerade mächtig drunter und drüber geht. Herr, hilf uns, miteinander in rechter Weise umzugehen. Jesus hat am Kreuz alles gegeben. Er hat dort gelitten, damit wir diese Sünde loswerden. Er hat diese Sünde des Schlechtes übereinander Reden, des verurteilens auf sich genommen. Und wir dürfen heute Abend zu ihm kommen, ans Kreuz dürfen unsere Sünde abladen und dürfen aber auch gleichzeitig erfahren, wie er uns heil macht, wie er unser Herz verändert. Es ist nicht hoffnungslos, dass du denkst, Mensch, ich rassel immer wieder rein, dass ich andere runtermache. Nein, wir dürfen gerade heute Abend auch erleben, wie Vergebung und Veränderung da ist. Nur wenn wir selbst im Bewusstsein der Gnade leben, durch die Gott uns selbst alle Sünden vergeben hat und uns als Vater immer wieder vergibt, können wir auch in rechter Weise unseren Geschwistern, die abirren, geistlich eine wirkliche Hilfe sein. Wenn du es gut meinst, deinem Bruder zu helfen, fang bei dir selber an. Wir brauchen alle Gottes Eingreifen, wir brauchen alle Gottes Hilfe in unserem Leben. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese wenigen Verse aus dem Jakobusbrief oder auch, was du selber gesagt hast in der Bergpredigt, die uns doch alle angehen. Herr, wie oft haben wir uns versündigt, indem wir unseren Nächsten, unseren Bruder, unsere Schwester schlecht behandelt haben, indem wir verurteilt haben, schlecht gedacht, schlecht geredet haben. Herr, und dann sind Verletzungen entstanden, Uneinigkeit, viel Schmerz, viel Leid. Herr, ich möchte dich bitten, dass du Vergebung gibst heute Abend bei mir, bei uns allen, da wo wir uns versündigt haben. Herr, dass wir in der Lage sind, aufeinander zuzugehen, uns in den Arm zu nehmen, dass wir aber besonders auch in der Lage sind, zu dir zu kommen und bei dir unsere Sünde abzulegen. Herr, dass wir dich um Verzeihung bitten, über diese furchtbaren Charakterschwächen uns so wichtig zu nehmen, uns über andere zu stellen. Herr, wir brauchen dich. Du hast es uns vorgemacht in deiner demütigen Art und Weise. Du bist den untersten Weg gegangen, von der Herrlichkeit des Himmels bis ans Kreuz. Herr, wir wollen von dir lernen, Jesus. Und während wir hier im Gebet sind, möchte ich bitten, dass keiner rumschaut, es geht niemandem etwas an, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber ich will doch eine Hilfestellung geben, dass du bekennst, dass du Probleme da hast, dass du dich versündigt hast und dass du Vergebung brauchst. Ich möchte gerne für dich beten, wer ist da und merkt, dass er andere fertig gemacht hat, dass er andere verletzt hat, dass er da Schuld auf sich geladen hat. Magst du das mit einem Handzeichen bekennen? Ja, danke schön, Danke. Vielen Dank. Ja, Jesus, ich danke für diese lieben Leute, die das vor dir bekennen, dass sie sich da so versündigt haben, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Aber Herr, ich danke dir auch, dass du uns damit nicht alleine lässt, dass sie eingeladen sind, auch mit dieser Schuld, mit diesem Versagen zu dir zu kommen und dass du vergibst. Herr, dass du neu machst. Jesus, ich bitte dich auch da, wo charakterliche Schwächen und Eigenschaften sind, die alles andere nur nicht dir entsprechen, dass du sie veränderst. Du bist der lebendige Gott, du bist unser Schöpfer. Danke, dass du an unserem Herzen, an der Arbeit bist und dass du uns mehr und mehr in dein Bild veränderst. Tu es auch heute Abend durch dein kostbares Wort, welches Kraft hat, durch deinen heiligen Geist, der hier ist und durch die reingeht, geht. Herr, und so wollen wir auch weiter uns jetzt dir stellen und wollen dich erheben, dich preisen. Herr, aber noch einmal begegne meinen Geschwistern, die jetzt ihre Hand erhoben haben, Herr, und segne sie. Vergib ihnen ihre Schuld und hilf ihnen in Liebe und in Freundlichkeit mit ihrem Bruder, ihrer Schwester umzugehen in Zukunft. Amen. Lass uns singen.